0: napięcia w koalicji rządzącej w sprawie funduszu odbudowy i nie tylko chyba, także w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a opozycja? Opozycja marzy o rządzie technicznym. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Panią.
0: Dzień dobry, moim gościem jest poseł Marek Sawicki, poseł Koalicji Polskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister rolnictwa. Kto powinien być premierem takiego rządu technicznego, który do wyborów przeprowadzi polską politykę suchą stopą?
1: Szanowna Pani redaktor, w mojej ocenie na 90% nie będzie żadnych przedterminowych wyborów, bo co niektórzy mówią, że oczywiście koalicja wisi na włosku, Polskiej Zjednoczonej Prawicy. Ja mówię, że ona wisi na potężnych spółkach skarbu państwa, na funduszach celowych, na agencjach rządowych i nie ma mowy, żeby z powodu funduszu odbudowy czy zasobów własnych Unii Europejskiej rozpadła się, tym bardziej, że dzisiaj opozycja w tej sprawie nie jest jednolita i niewykluczone, że opozycja udzieli wsparcia przy ratyfikacji Jarosławowi Kaczyńskiemu, w związku z tym Ziobro może dalej kłusować na skrajnej prawej flance elektoratu i podbierać elektorat Konfederacji.
0: Panie pośle, ale rządzenie w takiej codziennej praktyce, rządzenie koalicyjne polega też na dzieleniu tych owoców, fruktów związanych ze sprawowaniem władzy, tak żeby wszyscy byli zadowoleni i wszyscy też o tym dobrze wiedzą. A wydaje się, że w tej chwili tak zwane przystawki, czyli Porozumienie i Solidarna Polska, no mogą być pewne, że żadnych nominacji ani szczególnie intratnych posad, czy nagród, nie będą otrzymywać?
1: No tu bym się nie do końca z Panią zgodził, bo po pierwsze nie mamy do czynienia z klasyczną koalicją. W Sejmie mamy jeden klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Jest techniczna nazwa Polskiej Zjednoczonej Prawicy, która bardzo zjednoczona nie jest. Podmioty takie jak Solidarna Polska czy Porozumienie nie są podmiotami w rozumieniu relacji sejmowych. To są niebyty polityczne w Sejmie i opowiadanie chociażby przez pana Bielana, że porozumienie utraciło subwencję w związku z nieprzyjęciem przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania porozumienia jest zwyczajnym kłamstwem, dlatego że do subwencji ma prawo tylko ten komitet wyborczy, który w wyborach startowych osiągnął co najmniej 3% poparcie. Więc w związku z tym opowiadanie tych bredni jest po prostu zwyczajnym kłamstwem. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że mają co dzielić. Żeby uspokoić Jarosława Gowina, Jarosław Kaczyński nie zaryzykuje i z pewnością, jeśli Gowin tego zarząda powoła kolejnych trzech podsekretarzy, jakichś pełnomocników, przecież to nie jest praktyką nową w tym rządzie. Po drugie, tak jak powiedziałem, Zbigniew Ziobro ma zgodę, bo i ocenie Jarosława Kaczyńskiego na... Łowienie skrajnej prawicy w elektoracie skrajnej prawicy. W związku z tym został zwolniony z obowiązku głosowania i popierania Mateusza Morawieckiego w sprawie ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. Słyszymy, że lewica jest skłonna poprzeć tą ratyfikację. My zwracamy uwagę, że to wszystko, co się będzie działo wokół ratyfikacji funduszy własnych Unii Europejskiej. Ma znamiona głosowania konstytucyjnego i wynikającego z artykułu 90, gdzie Polska zrzeka się części swoich uprawnień, a więc do przegłosowania, do ratyfikacji, zdaniem wielu ekspertów, także zdaniem Klubu Koalicji Polskiej, potrzeba dwóch trzecich, a nie zwykłej większości w Sejmie. Więc taki wniosek o dwie trzecie złożyliśmy i będziemy domagali się przez Sejm jego głosowania. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że To jest proces, który czeka nas w najbliższych dwóch tygodniach, a może jeszcze nawet do połowy maja. I i, i zwyczajnie będziemy musieli go przeprowadzić w spokoju, ale też w pełnej odpowiedzialności za państwo i za
0: Polaków. Panie pośle, ale pojawiły się pogłoski, że rząd może chcieć złożyć takie przedłożenie inną drogą, prosto do prezydenta. Ja nie jestem konstytucjonalistą, nie wiem na ile byłoby to legalne, ale wiadomość jest wiadomością. Wtedy rząd ominąłby problem z Solidarną Polską, ominąłby wniosek o dwie trzecie i wszelkie inne problemy, po prostu w dowolnym momencie przedłożył to prezydentowi do podpisania.
1: Tak to niewykluczona jest taka formuła, dlatego że ten rząd z tym Ministrem Sprawiedliwości Konstytucję ma za nic i już wielokrotnie pokazał, że jest w stanie ją podeptać, złamać, a czasami, kiedy mu potrzeba, to udaje, że się nią podpiera. Więc ja bym się nie zdziwił, jakby rzeczywiście rząd zaproponował inną drogę tak zwanej małej ratyfikacji przez rząd i potwierdzonej przez Pana Prezydenta, ale to wciąga Pana Prezydenta coraz bardziej w niekonstytucyjne gry, w niekonstytucyjne zachowania, które już przy wyborze i Krajowej Rady Sądownictwa i także e, Trybunału Konstytucyjnego e, miały miejsce. Więc e, ten rząd, ta władza z, może pójść w zaparte i powiedzieć, że według ich prawników, według ich oceny e, ta droga re, ratyfikacji poprzez tak zwaną małą ratyfikację, a więc rządową, jest w tej sprawie e, zgodna z prawem, zgodna z Konstytucją. Oczywiście trzeba to będzie ocenić po kolejnych wyborach, kiedy już Polska Zjednoczona Prawica będzie w być.
0: Czy sądzi Pan, że werdykt Trybunału Konstytucyjnego, którym kieruje Julia Przyłębska dotyczący Rzecznika Praw Obywatelskich i tego, czy powinna się zakończyć natychmiast kadencja Adama Bodnara jest przesądzony? Jutro dowiemy się, że Adam Bodnar nie pełni swojej funkcji.
1: Gdyby mieli to przesądzić, to już by dawno takie orzeczenie było. Oczywiście wielkim znakiem zapytania jest pan Wróblewski. W mojej ocenie na rzecznika wybrany nie będzie. Natomiast niewykluczone, że Prawo i Sprawiedliwość chce dokonać tego manewru, zanim uzgodni z opozycją kolejnego kandydata, tylko po to, żeby ten pełniący obowiązki, nie wiem, kto by to miał być, mógł wycofać wszystkie wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich z sądu dotyczące istotnych spraw dla rządzących.
0: Na przykład w sprawie przejęcia przez Orlen Polska Press?
1: Też, też, więc tutaj widać wyraźnie, że ta sprawa zdecydowanie przyspieszyła, bo wielokrotnie posiedzenie Trybunału było odraczane. Natomiast w tej chwili, kiedy pojawiło się orzeczenie sądu dotyczące nieprawnego przejęcia i, i, i złej, złej oceny dokonanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mamy do czynienia z uruchomieniem tego procesu i być może rzeczywiście chodzi przede wszystkim o kwestię koncentracji mediów lokalnych w rękach rządu.
0: A jak będzie wyglądało, jak będzie wyglądała sytuacja w Senacie, jeżeli chodzi o wybór RPO, czy będzie powtórka z głosowania nad panem ministrem Wawrzykiem, bo bardzo trudno jest utrzymać tę większość 50 plus 1, 50 plus 2 niektórzy mówią, ale to nie zawsze zawsze jest prawda. Senator Libicki, którego Rzeczpospolita pytała wczoraj o zdanie, no utrzymuje swoje stanowisko w tajemnicy, mówi, że dopóki nie będzie kandydata z Sejmu, to on nie będzie się wypowiadał, no więc jak będzie, panie ministrze?
1: Senator libicki Libicki jest już rasowym, doświadczonym politykiem i doskonale wie, że dopóki jasno nie oznajmi, jak w sprawie wyboru zachowa się, to i mediom i także politykom, szczególnie rządzącym, jest potrzebny w związku z tym, będzie to napięcie utrzymywał do samego końca. Ale ja o większość demokratyczną w Senacie jestem raczej spokojny i nie wierzę, żeby aż dwóch czy trzech senatorów złamało się i zagłosowało za politycznym kandydatem, jakim jest jest pan Wrublewski, Więc wydaje się, że nawet sam PiS w to nie wierzy, bo w mojej ocenie nawet nie bardzo zabiega o to, żeby znaleźć tych senatorów i rzeczywiście pana Wróblewskiego wybrać. Więc teraz mamy na tapecie kolejną rundę z panem Wróblewskim. PiS będzie musiał skorzystać z oferty, którą składaliśmy mu już w listopadzie. Że czas najwyższy, żeby poszukać kandydata na drodze zgłoszeń wydziałów prawa zrobić przesłuchanie tych kandydatów w Sejmie i niech prezydium Sejmu zaproponuje spośród tak zgłoszonych kandydatów jednego czy dwóch czy trzech do przegłosowania przez Sejm, później przez Senat. i Wydaje się, że tą drogą wyłoniony, a nie wskazaniem politycznym, tym bardziej poseł, tą drogą wyłoniony kandydat ma szansę uzyskać poparcie i w Sejmie i w Senacie wymagane do wyboru.
0: O ile Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na taką właśnie drogę, ja chyba czarno to widzę.
1: W mojej ocenie nie mają wyjścia, dlatego że kolejny brak wyboru pana Wróblewskiego to będzie już trzecie, trzecie nieudane podejście i w nieskończoność nie można tym grać. Chyba, że rzeczywiście PiSowi zależy na tym, żeby nadal Adam Bodnar był rzecznikiem i żeby swoje nieudolności ewentualne, czyli niedociągnięcia, Prawno-legislacyjne, zrzucać na rzecznika praw obywatelskich. To też jest możliwe, ale, ale z drugiej strony wiem, jak bardzo prezes Kaczyński cierpi na niepełnie władzy jeszcze posiadanej w swoich rękach. W związku z tym na pewno będzie dążył do tego, żeby jednak wybrać nowego rzecznika.
0: Czy pan jako doświadczony polityk, kiedy zawiązywaliście koalicję polską, spodziewał się, że Paweł Kukis i część jego ludzi będzie miała punkt kulminacyjny obecnej kadencji w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, czy też tuż obok, no właściwie wydaje się już pewne, że będzie głosować razem z pis że już głosuje razem z pis i właściwie Paweł Kukic zapisał się do obozu władzy.
1: Pani redaktor, kiedy zawieraliśmy koalicję polską już wcześniej mieliśmy Unię Europejskich Demokratów, razem z Polskim Stronnictwem Ludowym. Byli także konserwatyści Marka Biernackiego, więc Paweł Kukiz był trzecim podmiotem czy czwartym podmiotem, który wchodził do koalicji polskiej i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jest to najmniej, że tak powiem, najsłabszy, najsłabszy punkt tej koalicji, że rzeczywiście przy niestabilności samego Pawła Kukiza i jego środowiska pamiętamy całą poprzednią kadencję jak z dużego klubu szybko mu się to towarzystwo rozsypało i większość przeszła do Prawa i Sprawiedliwości. Więc zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że może taki nastąpić moment, ale też liczyliśmy na to, że Paweł współpracując z nami, w jakiś sposób rozwinie swoje polityczne talenty i zechce być tym politykiem demokratycznym. Natomiast Paweł póki uważa, te cztery swoje punkty programowe, między innymi Dzień Referendalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, wybierany w wyborach powszechnych, sędziowie pokoju, on uważa za istotę swojego życia i funkcjonowania w polityce i opowiada, że każdy, kto mu zagwarantuje, że jest zainteresowany tym, to oczywiście on jest gotowy z nimi współpracować. Ja nawet przewiduję coś takiego, że na pewnym etapie, kiedy Jarosławowi Kaczyńskiemu będzie brakowało zwykłej większości w Sejmie, że być może nawet złożą projekt ustawy o sędziach pokoju, który przeleży tę kadencję i uchwalony nie będzie, ale po to, żeby mieć Pawła Kukiza i czterech jego posłów w głosowaniach, na takie rozwiązanie mogą pójść. Paweł nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dalece Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane do samodzielnego rządzenia i niechętne jest do dzielenia się tymi wpływami z kolejnym środowiskiem. No ale musi to przetestować, musi to przejść. I i oczywiście ja nie potępiam Pawła Kukiza. Szuka swojej drogi. przejście ze świata artystycznego, muzyka do świata polityki mogło być też dla niego jakimś szokiem i, i w tej chwili na nowo próbuje się odnaleźć w obu tych światach. Życzę mu powodzenia.
0: A polityka to nie rock and roll, wyraźnie.
1: No niestety, boleśnie o tym się przekonał, kiedy tak jak mówię w poprzedniej kadencji z klubu 40 chyba ponad 40-osobowego, kończył, że tak powiem, na bardzo małym kole.
0: Panie pośle, a gdyby Panu dano do wyboru taką możliwość, która w polityce zawsze jest wypadkową różnych interesów i sił, ale załóżmy, że, że jest to wolny wybór. Z kim Pan wolał budować nowoczesne centrum? Z Szymonem Hołownią czy z Borysem Budką? Polska 2050 czy Platforma Obywatelska, czy też Koalicja Obywatelska?
1: Pani redaktor, zarówno Borys Budka, jak i Szymon Hołownia wykazują bardzo lewicowe inklinacje. Im się wydaje, że po tym prawicowym przechyleniu Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili 70% elektoratu w Polsce ma skłonności lewicowe i oni tam będą poszukiwali, więc nie widzę, jako tak jak pani powiedziała, doświadczonej polityk jakiejś głębszej możliwości i sensu budowy współpracy wspólnego frontu zarówno z Koalicją Obywatelską Borisa Budki, jak i z Ruchem 2050 Pana Hołowni. Prędzej oni razem będą współpracowali i tworzyli coś nowego, co może spychać znów lewicę na skraj, że tak powiem, elektoratu. Natomiast ja uważam, że to centrum, które zaczęliśmy budować jako Koalicja Polska, ma szansę powodzenia i rozwoju wtedy, kiedy rzeczywiście Część Platformy Obywatelskiej tak konserwatywna przekona się, że lewostręt Borisa Budki po prostu nie jest w ich interesie. A być może także część środowisk związanych chociażby z porozumieniem również zechce szukać jakiegoś oparcia i współpracy z racjonalnym centrum Koalicji Polskiej. To wszystko przed nami. Ja myślę, że jednak mimo wszystko wybory parlamentarne będą w konstytucyjnym terminie i to jest spokojnie czas na to, żeby ten środek chrześcijańsko-konserwatywny ludowy budować.
0: Czyli to Wy jesteście, PSL jest tym miejscem, w którym najbardziej czekają na koniec rządu Zjednoczonej Prawicy i wyjście z tego obozu władzy Jarosława Gowina?
1: Nikogo do tego nie zachęcamy i nie namawiamy, ale też z drugiej strony chcę powiedzieć, że każdy dzień skrócenia tej kadencji tego rządu byłby dla Polski dobry, bo proszę zwrócić uwagę, że czekają nas ogromne wyzwania związane z rzeczywistością postpandemiczną, a pandemia będzie z nami w mojej ocenie przez najbliższe dziesięciolecia, więc trzeba przebudować i system edukacyjny, i system prawny, i administracyjny, i służby zdrowia, do tego trzeba usiąść poważnie, porządnie, zakazać rękawy, wziąć się do roboty. I oczywiście nie zrobi tego Polska Zjednoczona Prawica, która w tej chwili już tylko rządzenie traktuje jako miejsce wpływów i korzyści. Natomiast nie myśli o przyszłości Polski w perspektywie lat 10, 20 czy 30. Tu trzeba rzeczywiście przygotować taką komisję, można powiedzieć, pandemiczną, która przygotuje Polskę, przygotuje administrację, przygotuje właśnie i obszar polityki społecznej, i zdrowotnej, i edukacyjnej do tego, żebyśmy funkcjonowali w nowych realiach post
0: I na tej wizji Komisji Popandemicznej, czy też pandemicznej, zakończymy naszą rozmowę, za którą bardzo dziękuję posłowi Markowi Salickiemu, PSL, Koalicja Polska, były minister rolnictwa. Dziękuję Panu.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję. Do zobaczenia.